0: Muito bom que façam isso, você extrair alguma coisa e todas as manhãs você invadir, inundar as redes sociais com mensagens cristãs. Então aqui vai algumas dicas. Para celulares aí, smartphones, seja ele iOS ou Android, você tem o mais de módulos, muitos módulos. Então, por exemplo, tem um módulo na língua portuguesa ali você tem uma série de comentários em português você tem uma série de dicionários bíblicos em português, você tem uma série de versões e traduções bíblicas em língua portuguesa aí você quer ampliar, lá na língua hispânica, mesma coisa não, eu quero o inglês aí que você vai ter muito material eu quero uma bíblia hebraica você vai ter lá uma bíblia hebraica para você, tranquilo ah, eu quero uma... uma é, em grego, o Novo Testamento. Vai ter para você o grego Novo Testamento. Eu quero a Septuaginta. Vai ter para você a Septuaginta. Então, esse daqui... Eu uso muito isso aqui. Eu estou viajando, faço meu é, avivado todos os dias e publico no Instagram todos os dias uma frase, uma ideia daquilo que eu li. E... Quem me auxilia muito é o My Bible. Tá bom? Um outro. Esse... E o Grimm? Sim. Esse Pio Grimm, você tem livros gratuitos e tem alguns um que você compra, material de arqueologia, teologia, aconselhamento, esse Pio Grimm é fantástico. Se você puder, baixa, você vai comprando material e vai agregando ele. Um outro que só está disponível para o IOS é o Grimm e Hibro Bible, esse aqui, esse GHB aí. Aqui. Eu encontrei esse aplicativo no Android, mas eu tentei baixar em vários aparelhos e não consegui, só consegui baixar no iOS e ele é comprado, é baratinho. O problema é que, para mim, esse, tem, esse daí, para você pesquisar no hebraico e no grego, é um dos melhores. Para mim, o ruim é o texto que ele usa do grego, que ele, ele utiliza o texto bizantino, que é o muito conhecido como o texto majoritário. Nós, geralmente, utilizamos as nossas Bíblias, o texto crítico. E se utiliza aí dos manuscritos mais antigos. Já o texto bizantino oferece assim é o, é o substrato de vários textos, mas textos mais recentes. Para mim, esse é o problema desse aplicativo. Mas mesmo assim, eu uso... Ele vem em Bíblia, em inglês, em, em grego e em hebraico. E inclusive, ajuda você a identificar quantas vezes aparece determinada palavra na Bíblia. Eu falo isso porque, por exemplo, semana passada, na lição, nós tivemos um texto que traz uma certa problemática exegética, que é Isaías 7,14. É, o, o, como é o nome, o, o escritor da lição? Não, Roy Gein. Ele, ele não se posiciona na lição, você viu, né? E aí eu fui assistir a lição de um pastor, bom que só tem pastores, e ele defende a ideia de que o filho, é o filho de Isaías, ele defendeu isso, ok? Eu não vou dizer a você que não seja, porque está uh, muito subjetivo, provavelmente, de alguma forma, tinha que se cumprir os um dia de Agora, o argumento dele, para mim, não foi plausível, por quê? O, ter, o termo para virgem ali é almar. Isaías é 7. Mas o texto específico para virgem na Bíblia é Betulá. Com essa informação, e Almar pode ser traduzido como uma mulher nova, jovem. Só que, se eu partir desse princípio, não, vou só num termo aqui. Essa aqui pode ser jovem e, e somente betulá serve para virgem. E não tem aqui betulá, tem alumá. Logo, essa mulher aqui pode, pode ser uma mulher que não seja virgem. Falácia exegética. Quando a gente tenta construir uma exegese de forma simplória, assim, usando só questões morfológicas, a gente pode chegar numa. Uma definição que não é a definição que a Bíblia gostaria de apresentar. Alma é utilizado na Bíblia todas as vezes só para a mulher virgem. Nunca para a mulher casada. Nunca. Todas as vezes que você encontrar Alma na Bíblia, esse termo foi utilizado para a mulher virgem. Vou citar um exemplo. Esse termo foi utilizado para a irmã de Moisés. Quando Moisés foi colocado no sexto. Qual era a ênfase do texto? A ênfase do texto era mostrar que aquela moça era uma moça já adolescente para jovem, já com idade de se casar. Já era uma mocinha. Foi utilizada, esse termo é utilizado para Rebeca antes de se casar com Isaac. Por outro lado, se você abrir Joel 1.8, abre aí Joel 1.8, Isso aí é no um Antigo Testamento, viu? <risos> Rapaz, esses amigos aqui não, não perdoa nada, viu? A <risos> vida Joel um, outro, diz assim: Lamentem assim como a Virgem. Aqui a, o termo é Betular, ok?
1: Você achou o aplicativo aqui,
0: não? Vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu. Como é que tá ah. escrito aí? A morte de quê? Mari, mari. Mari. O termo no hebraico é baal, é marido. Eu estou usando a versão aqui, que é nova almeida atualizada, e eles interpretaram o texto e colocaram noivo. Mas o termo aí, no hebraico, é baal. Ou seja, Betulá foi utilizada para uma mulher casada que está lamentando a morte do seu esposo. Enquanto que não aparece nenhum momento sendo utilizado para para mulher casada e sempre para virgens, mulheres mocinhas, Betulá, que é um termo específico para virgem, é utilizado na Bíblia aqui para definir, para apresentar uma moça, uma jovem, mulher, que era casada. Então, de cair nessa, ah, Betulá é virgem e não usou Betulá, por isso deve ser a esposa de Isaías, ou deve ser alguém ligado aí a Ezequias, alguma coisa assim é uma falácia, falácia exegética Vocês podem procurar um livro muito bom sobre isso, do Donald Carso, Os Perigos da Interpretação Bíblica. Em inglês, é exegética ou falácias. É um livro pequenininho, mas extremamente técnico para quem interpreta a Bíblia. Mas vamos lá. O GW, a maioria tem, Leibronics Libronix é antigo, né? mas tem gente aí que carrega o, esse programa e ele está recheado ainda. Então, eu não comprei o, o Logos. Então, tem gente que tem um Libronix e coloca no computador, funciona aquela beleza. Tem, tem muito material lá no, 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 na Fama, tinha um menino que ele, ele instalava esse Libronix aí em torno de 49 a 60 GB de materiais. É muita coisa. Sugestão também é BibleWorks, Você precisa de um Bible works. Bible works. O último foi o 10. Não se faz mais BibleWorks, Existe aí muitos, por exemplo, os que não são mais comercializados, como o 7, o 8. Eu acho que o 9 um também não comercializa mais. Você é pode colocar works, no 11? seu computador de graça aí. Está sendo distribuído. Acho que é 11. 0,800 eu também. Eu acho que o 10 tem que comprar. O Logos. E o, o mais novo, que é uma plataforma que a maioria dos professores na área bíblica tem utilizado, é a se É mais enxuto que o Logos, mais leve que o Logos, mas o preço é praticamente o mesmo. É dureza esses... esses... Mas nós temos o auxílio, né? Ao invés de você comprar outras coisas, compra. Eu sempre comprei livros e quando... Alguma coisa assim, eu compro esses negócios aí para me ajudar no meu trabalho. Com vista de você, irmão. A igreja precisa de você, tá bom? Abra sua bíblia em Mateus 28. Perdoe-me por estar em espanhol, porque esse material eu preparei para um simpósio de teologia no Peru. E não tive tempo, melhor, não é que eu não tive tempo, eu não priorizei a tradução dele. É por isso que está em, em espanhol, mas eu estou falando em português, português bem dizido e o espanhol é fácilzinho. Vocês com certeza vão vão compreender. O texto que eu quero trabalhar com vocês é o texto mais complicadozinho ali de Mateus 28, que é Mateus 28, verso quanto? 19. Ele é um dos dos textos mais debatidos e controvertidos no Novo Testamento. Por causa desse verbozinho aqui, ó. Que tá com esse negocinho vermelho aí. Por atentes. Verbo ir. Por quê? Porque na realidade isso aí é um particípio. E no grego, o particípio. É a, é, é a forma verbal mais complexa que tem. Você pega, por exemplo, uma gramática de Daniel Wallace. São quase uma centena de páginas só sobre participio. Participio pode ser verbo. Participio pode funcionar como advérbio. Um participio pode ser um adjetivo. Um participio pode ser um substantivo. Imagina um negócio desse trabalha dentro da estrutura da gramática ou no formato nominal, ou no aspecto verbal. Às vezes é um termo dependente de um verbo principal, às vezes funciona de forma independente. Para Barton, o J. Barton e Mudman, esse texto é o clímax e a coroa do Evangelho. As formas em que se traduz e interpreta o texto da Grande Comissão têm transmitido diferentes entendimentos na missiologia da Igreja Cristã e produzido incongruidades sobre a missão da Igreja Adventista do sétimo dia. Através da análise textual, em especial dos verbos presentes na passagem bíblica, principalmente desse controvertido id, ou indo, como alguns dizem, como também o imperativo, ter que é fazer discípulos, essa investigação observará também a coerência das posições exegéticas que revelam quatro atitudes em relação a este termos. Na realidade, são quatro atitudes, a gente vai analisar só uma, a mais plausível biblicamente. Alguns debates cristológicos contemporâneos afirmam que o texto de Mateus 28,19, isso aqui é importante vocês saberem ele foi adicionado depois do concílio de Nicéia. Quando foi aconteceu o concílio de Nicea? Lembram? 325. 325. Com aqueles debates sobre a pessoa de Cristo. Depois entra a divindade como um todo. Então, muitos investigadores bíblicos tem a ideia de que esse texto ele foi inserido depois do Concílio de Niceia, porque como aparece a fórmula tripartite, então é como se Mateus estivesse dando ênfase à, à, à Trindade. Logo, eu tenho que ter um texto para fortalecer isso, então eu vou inserir isso aqui na concepção de alguns. Vamos inserir esse texto. O mesmo foram introduzidos pela necessidade de uma contestação favorável à fórmula batismal trinitária ou tripartida nas Escrituras, na cabeça de alguns. A posição que esse texto não é original é, é sustentada por poucos estudiosos. Como eu disse a vocês, eles defendem uma interpolação litúrgica, das palavras originais de Jesus Cristo, que no meio, no, no meio teológico é chamada de píssima verba, justificada como uma adição posterior católica. Mas não há muitas evidências históricas e a própria crítica textual confirma a autenticidade de Mateus 28, 19. Como ela confirma? E essa informação é boa para vocês, porque qual é a implicação teológica de uma das implicações? A questão do, da, da trindade, que foi debatida e invadiu o Brasil todo, eu tenho certeza que tem membro na sua igreja que ainda vive recebendo alguns, sabe, alguns alimentos desses podres, esses dedos podres que tem que fica colocando coisa na cabeça é. dos membros e às vezes a gente não percebe e, e quando vai ver o negócio já está feio. Todos os manuscritos, guarda essa informação, todos os manuscritos bíblicos que contém Mateus 28, contém Mateus 28, 19. Todos, todos, do terceiro, do quarto, do quinto século, todos. Esse texto do, do, do Mateus 28, 19, ele não aparece em manuscritos que não tem Mateus 28. Mas o manuscrito que teve Mateus 28, tem lá a fórmula tripartite. Seja mais recente ou um testemunho ou um texto mais novo. Inclusive, em famílias e outras traduções de manuscritos, como a Peixita, a região da Síria possui muitos manuscritos cristãos. Todos os manuscritos oriundos da Peshita, dessa família de manuscritos, contém Mateus 28, 19. Outra região que apareceu muitos manuscritos, uma região do Egito, na língua cópita. As, os manuscritos no cópita possuem Mateus 28, 19. As versões latinas, a mesma coisa. Quando nós vamos trazendo para as famílias de manuscritos, que nós trabalhamos na crítica textual, e aqui nós temos os três principais para você, textos receptos, você sabe que o texto receptos, ele, ele é, é construído ali a partir do século XVI, de alguns poucos manuscritos oriundos dos textos bizantinos, aí se constrói, se constrói o receptos, se você for lá nos manuscritos, manuscritos receptos, você vai ter o Mateus 28, 19. Ah, e o texto bizantino, que é uma infinidade de manuscritos antigos. São, mais, são antigos, porém mais recentes. Vai ter lá também. E o texto crítico, que se utiliza dos manuscritos mais antigos. Vocês sabem que o texto crítico ele foi elaborado a partir de ali no finalzinho do século XIX. E foi separado, selecionado manuscritos, Código Sinaítico, Alexandrina, Efraimita, Vaticano. São manuscritos mais antigos do quarto século. E desses manuscritos mais antigos, chegaram então ao texto crítico, e o texto crítico então fornece basicamente informações para as nossas versões bíblicas. Com exceção da Almeida Corrigida, que no Novo Testamento faz uso do texto. É um texto majoritário, o, o bizantino, a nova atualizada, a revista atualizada. O texto é o texto crítico, um texto confiável. Nessas três famílias de textos que nós trabalhamos, você encontra a validade do, de Mateus 28, 19. Então não tem essa conversa fiada de gente que não conhece sobre crítica textual. Ah, mas não tem nos manuscritos a fórmula batismal de Mateus 1,219. Qual manuscrito? Você pergunta lá, qual manuscrito não tem? Ah, que que que, 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 que? não tem que, que não, meu amigo. A maioria, ou melhor, todos os manuscritos que tem Mateus 28, tem a fórmula batismal, a fórmula tripartite, pinoma, tornoma, não precisa mais patros, não ruios e pneu marraguelos. Sabia, sabia então, grego, eu... grego. Não nada. Quais são as quatro <risos> posições para 28, Mateus 28, 19? Tem gente com sono, né? É difícil, irmão. Primeira posição, forte ênfase no ID. Um grupo da ênfase no ID, colocando de lado então, fazer discípulo. Vamos, vamos. Tem que ir. E tem que evangelizar e tem que batizar, né? e vamos embora. A segunda ênfase é fazer discípulo. Não, vamos discipular. Passa um ano discipulando, dois anos discipulando, três anos discipulando, quatro anos discipulando. Esse discipulado, claro que ele vai renovando, mas tem que ter um objetivo específico de discipulado. Alguns defendem a subordinação do poreotentes do ir ao fazer de discípulo, mateteu, Não, um está subordinado ao outro. E a quarta, quarta ênfase, que é o que nós defendemos, ênfase nos dois: no ir e fazer discípulo. Agora, como esse i se transformou em id? Se ele não é um imperativo, se ele é um. Um, um particípio. Aqui é que está a sacada. E a gente precisa saber quais são as implicações. Geralmente, o verbo imperativo Mateteusate fazer discípulo, ou gramaticalmente, o verbo imperativo Mateteusate está precedido por um participaristo, que aí é que compartilha a força imperativa do verbo principal, reconhece, Léo e Twinard. Hendrik William Hendricks também afirma que o particípio pode ser interpretado como tendo força imperativa. E tanto Donald de Castro, se você quer um material bom sobre o Novo Testamento, tem um livro chamado Introdução ao Novo Testamento de Donald de Castro. Compre de olho fechado. Muito bom e você quer se aprofundar um pouquinho em, em sintaxe do grego bíblico compre o material de Daniel Wallace eles dois sugerem que este participio eles terão características de categoria semanticamente dependente e independente pelo que se classifica como adverbo circunstancial temporal com força verbal imperativa e ainda vai mais longe, ele diz que esse é um fenômeno presente em todo o livro de Mateus. Eu separei alguns textos, onde você tem um participio auristo e um imperativo auristo. Então, por exemplo, capa, é, é, Mateus 2, verso 8. Você pode abrir aí, você vai encontrar... Herodes falando com os, os, os sábios, verso capítulo 2: vão e busquem, porém, tentes, Mateus 11, verso 4, respondendo Jesus, diz: ide e façam saber. Mais uma vez, um participauristo. Observe que eu estou citando é, exemplos de particípios. Que foram traduzidos com força imperativa. E que são particípios. Por que em Mateus 28, 19 seria diferente? Mateus 17, 27, nós temos outra aparição de um Parcípio Auristo com um Imperativo Auristo. Mateus 28, verso 7, você tem mais um Parcípio Auristo com mais um imperativo auristo, e o um Parcípio recebendo. Uma característica de ser imperativo. Em todos os casos, a ideia principal é o que disse o imperativo. E todos os particípios desse texto têm força imperativa. Então, aqui tem mais uma, uma série de, de, de ocorrências. 2.13, 2.20, 9.6, 9.13, 9.18... 11, 4, 17, 27 21, verso 2, 28, verso 7 28, 19 Todas as vezes É um fenômeno que ocorre no livro de Mateus Você tem um particípio, Tem um verbo principal Que é o imperativo O participio recebe o que? Força Imperativa Então ele se torna um Imperativo Geralmente nós temos Interpretamos Mateus 28 a partir de que verso? 18, alguns 19. Mas será que aí é o começo da perícope? Abra aí agora Mateus 28, verso 16. Vocês podem... Eu vou sugerir um outro livro para vocês. É o livro de Cássio Gourinho Dias da Silva, Metodologia da Exegese Bíblica. Ele apresenta ali fórmulas de como começa algumas perícopes e como termina, como você identificar. Então, por exemplo, no verso 16 diz assim, os onze discípulos partiram para a Galileia. Você tem uma mudança de espaço, geografia, e isso indica o início de uma nova narrativa. Isso indica o início de uma perícope. A perícope da Grande Comissão começa exatamente aqui. Uma mudança de tempo, uma mudança de espaço. Esses são um dos indicadores iniciais de uma perícope. Então, quando você for estudar a Grande Comissão, comece a partir do verso 16. E lembre-se: se eu tenho no verso alguma dificuldade no aspecto gramatical eu preciso entender o fenômeno desse aspecto linguístico em toda a literatura que eu estou lendo. Por quê? Porque tanto o significado como o uso morfológico de um termo, ou seja, tanto a semântica como o uso morfológico de um texto, pode perder a sua característica orgânica, aquilo que ele se propõe a ser, devido ao contexto que ele está inserido. E o contexto definiu o seu significado e a forma como ele deve ser usado ali. É por isso que nós apresentamos alguns textos em que aparecem os particípios auristos com imperativos, e todos eles sendo traduzidos como imperativo esses participios. Um outro, uma outra coisa que é bom a gente analisar é uma, uma conjunção. Coordenativa que aparece aí no verso 19: quando diz assim portanto, portanto, é essa conjunção aqui ó, um aqui, um ela introduz o um resultado lógico ou a inferência do anterior, portanto, por conseguinte, ou seja ela vai agora apresentar algo que é resultado de uma equação anterior. Portanto, mantém ali o vínculo, a gente chama um vínculo sintático, apresentando o resultado de algo que foi falado anteriormente. Essa conjunção ela vincula o pensamento da perícope que iniciou no verso 16. Então, o verso 19 ele não pode ser estudado sozinho, analisado, separado dos versos que o antecedem, porque essa conjunção ela vincula o pensamento. O se explica que um é uma conjunção inferencial que oferece uma dedução, conclusão, o resumo do discurso anterior. Este vínculo entre a autoridade de Jesus e o cumprimento das tarefas a naquele momento assinaladas aos discípulos e também aqueles que viriam depois para toda a igreja, se aclara no conectivo 1, a autoridade de Jesus no verso 18, sua presença no verso 20, permitirão aos seus discípulos cumprir a comissão que naquele momento Ele está apresentando. Um outro vínculo, além da conjunção, um outro vínculo que apresenta a unidade a partir do verso 16, são os vínculos verbais. Você tem diversos verbos que são verbos é, é, auri, indicativo auristo e vários verbos são auristo. Todos esses vermelhos aí são participauristo, e os que estão em azul são indicativos auristos. Então você vê que isso, esse fenômeno começa a partir do verso 16. Você só vai encontrar. Auristos, ou sendo participio, ou sendo indicativo. A, um, a, a única exceção é esse: é esse aqui. Tereim. Guardar. Que é um infinitivo. Então a aparição desses verbos apresenta uma, uma unidade morfo, morfo Deixa eu voltar. Falei certo. Uma unidade verbo-morfológico. Mesmo que o auríso frequentemente surgira o tempo passado, especialmente no modo indicativo, isso não é, esse não é seu significado principal. Em geral, o auríso denota. denota essa, aqui, essa informação é importante para a interpretação desse texto: denota uma ação em sua totalidade. Essa informação é fantástica. Não posso olhar para Mateus 28, 19 separado do restante. Tem que ver na sua totalidade a origem, desde o verso 16 até o verso 20, até terminar a perícia. E isso está dizendo o que? Observe tudo, veja tudo, analise tudo. Ou seja, provavelmente. O uso dos particípios e origem indicam que, para entender o texto, deve observar este vínculo verbal que constitui, constitui uma unidade interpretativa indissolúvel. Uma outra característica da grande comissão é a sua unidade, que é também evidenciada pelo adjetivo pantapanças, ou pança. Você vai ver no verso 18, no verso 19, e pelo menos duas vezes, no verso 20. Agora nós chegamos a uma parte mais tranquila, né? Vocês, vocês viram que, primeiro, a, a, a crítica textual diz, não, esse texto é válido. Você sabe que, a partir do verso 9 do, de, de Marcos, último, qual o último capítulo de Marcos, lembra? A crítica textual diz que, provavelmente, ali seja uma interpolação, né? porque nos manuscritos mais antigos não aparece. Mas a esse caso que a gente está estudando, Mateus 28, a crítica textual é unânime. Então, passou pelo crivo da crítica textual. Exegeticamente, não. Gramaticalmente, usando a semântica, a sintaxe e a morfologia, você vê que existe uma unidade. Okay? Então, essa é a parte mais técnica. Vamos analisar o que compõe a grande comissão Que a gente pode entender Com principais implicações Missiológicas para a gente Primeiro, a origem da missão Por que fazemos missão? Por que um pastor deve fazer missão? Por que a nossa igreja precisa sair para a missão? Onde se origina a missão? veja esse, esse esse verbo no verso 17 proserroneção o que significa isso aqui? qual a tradução desse verbo? esse aqui esse lado como é que diz o verso 17? leiam aí para mim, por favor Mateus 28 esse verbo que eu estou falando Verso 17, quando viram Jesus, fizeram o quê? Adoraram. Adoraram. Vamos para Mateus 2, verso 8, que aparecem os mesmos. Os mesmos verbos. Mateus 2, verso 8. Olha o que Herodes disse. E enviando a Belém, disse, vão e busquem informações precisas. Esse vão aqui é por O mesmo ID. É o ID. Aqui tá, só tá E quando tiverem encontrado, avisem para eu também ir adorá-lo. Nós temos a mesma construção morfosintaxe Ou seja, nós temos Verbo no participo Auristo e nós temos verbo no imperativo auristo, tanto em 28 como em 28, 19. E nós temos um termo interessante. No verso 8, proscuneso. E no verso 17 de 28, como é que está escrito? Olha ele aí. Prosecuneção. A missão, essa ideia de sair e ir, dentro do livro de Mateus, parte da atitude de adorar. A missão, ela tem o seu início na adoração, origem da missão. Fazer missão faz parte da adoração do membro da igreja, do pastor da igreja eu não entender que eu sou um adorador de Deus, eu nunca vou fazer a reforma do salário da minha vida. Eu não vou cuidar das ovelhas. Eu vou esperar meu salário cair. Então, eu posso ter até um, ser até um bom profissional. Cumprir. Fazer a agenda dos departamentais. Resolver os problemas macros da igreja. Pedir para os anciãos resolver os problemas mitos, A gente faz muito isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem problema que você tem que resolver, o ancião mora ali, você pensa, ah, não posso me queimar, mas tu vai embora, o ancião pode que mora lá, a cabeça do indivíduo desse, pense, ele vai embora daqui no máximo quatro anos, que é a média, não sei como é o qual, mas a média da igreja Adventista é essa, ele não quer se queimar, porque é uma ferida. É mas é, senhor, vai sair a podridão senhor, senhor. e os membros vão se dividir, mas tem, tem, tem momentos que é assim mesmo. Mas o ancião que vai morar 10 anos, 15 anos, pode, vai ter que pregar e a família olhando de cara feia para ele lá. Porque ele disse que o rapaz estava pegando a moça no casamento e disse, você não pode fazer isso, você não pode casar, Eu não posso fazer seu casamento. O pastor não pode fazer seu casamento. se eu não entender que eu sou um pastor adorador de Deus, eu vou fugir desses, dessas tensões, desses conflitos do ministério. Irmão, pense, eu falo para os alunos, tu quer ser pastor, né? Pense bem. Pense bem no que tu escolheu, porque é um negócio difícil, é estreito. Pague para entrar e reze para sair. Porque paga a faculdade. Quatro anos, irmão, ralado. A missão da igreja tem origem na atitude de adoração. Mateus, deixa isso claro. A atitude de sair, de ir, origina na, na, no, na intenção do indivíduo adorar. Por que a igreja não faz missão? Porque a igreja não compreendeu que ela é uma adoradora. Por que eu não faço missão? Porque eu ainda não entendi que eu sou um adorador. Deus é meu Senhor. Onde reside a autoridade da missão? Jesus? Jesus? Toda a autoridade me foi? Nada. O cumprimento da missão de forma mais específica é sair e fazer discípulo. Quais são os, os limites da missão? Panta tá ethnē, todo o mundo. Na realidade etnia é etnia. Onde tiver idioma gente morando, idioma diferente, a gente vai ter que dar um jeito, vai ter que aprender e ir lá pregar o evangelho para ele. Onde houver gente, tem que sair para pregar o evangelho. É no Pantanal, é na região amazônica, é no Nordeste, é no Sertão, é no Cerrado, é no Sul, é na Mata Atlântica, é fora do Brasil. Onde tem gente, segundo o livro de Mateus, se eu sou um adorador, eu devo estar disposto a sair. Pra, e aqui eu quero abrir outro parênteses, eu tenho que correr. Realmente a gente fica extremamente ofendido quando a gente é mudado para um distrito menor. Isso é verdade. E tem gente que começa a limitar o seu ministério. Uma vez um pastor disse para mim assim, não, eu sou pastor de selva de pedra. É, é. Da, novela. <risos> da novela. Da novela? Selva de pedra. <risos> Meu amigo, quando você estava aí correndo atrás, de um, de um chamado, você era pastor para todo mundo, agora limita sua geografia. O indivíduo começa a ele mesmo conduzir o seu ministério. Como é que pode? O ministério é igreja, você não disse, não, nessa igreja a gente não faz, só tem um voto que a gente não faz nessa igreja, que é o voto de castidade, tá bem? mas de pobreza tá e de obediência, pode ter certeza. Esse aí está assinadinho. Todo mundo tem que tá estar de que esse voto existe. É o que diferencia, o de castidade é o que diferencia os pastores dos padres. O amigo mandou falar, não tem gente? Eu já fui mandado para distrito pequeno, isolado. Os, os colegas procuram saber, você fez o quê? <risos> às vezes eu fiz errado mesmo. Às vezes eu briguei, cometi algum erro ministerial, eu fui, às vezes o, o administrador não foi com minha cara e as coisas funcionam assim, o administrador aqui é resolve. Não deveria, mas às vezes é assim que resolve. Quem deveria resolver era a, a comissão diretiva, que deveria resolver. E eu fui. Eu lembro com um colega disse assim, meu amigo, floresça onde você for plantado. Eu fui e fui feliz na minha vida e foi uma maravilha. E depois saí de lá. Eu em inglês, feliz. E manda para o pior. Porque todos que vierem depois serão melhores. Limite da missão. Qual o resultado da missão? Batismo, meu irmão. Amém. Batismo. Veja bem, esses verbos aqui, batizontes e didáscontes, que é batizar e ensinar, são é, é, participio presente. Os participios presentes estão vinculados com o verbo principal, que é fazer discípulo, basicamente tendo seu cumprimento imediato, temporalmente falando. O escritor não está preocupado em dizer assim, não, ó, você ensina e batiza, não é isso que ele está falando? Ele está dizendo que dentro dessa equação de sair, de fazer discípulo, vai entrar o ensinar e indubitavelmente você vai ter que batizar o indivíduo. Tem que batizar. O problema é que às vezes a gente também muda o foco, só que é o batismo. Não ensina, nem discipula. Aí a igreja vira a bagunça que nós vemos em muitas igrejas por aí. Agora, eu não vou ter o desejo de ver a igreja crescer? O texto é claro. você ter disposição para sair. É imperativo. Você é obrigado a discipular, tem que ensinar e tem que batizar, irmão. A ênfase da missão é ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E a promessa da missão. Este que estarei convosco. Não tem como dar errado. Conclusão. Já zerou aqui. Os verbos ID e fazer discípulo têm se analisado separado de seu contexto amplo, imediato e de sua função sintática. Ou seja, tem assinalado a polarização das ideias de ir, fazer discípulo e batizar. Olha aí, ó, chamaram aí, viu? A eclesiologia e a missiologia da igreja adventista têm sofrido estas polarizações deformadas. Qualquer intento de fazer planos para o conceito tripartido será um ilogismo falais que se unirá em uma ruptura na integridade da missão da igreja. Objetivamente, se não tomamos em conta as cláusulas estruturais e seu próprio contexto, se criarão falácias metodológicas enfáticas. E as mentes pragmáticas definirão a ênfase textual. Essa frase aqui, guarda, o que é ênfase pragmática? Não, lá deu certo, lá eu batizei que entro. Então, vamos continuar nesse rumo. Não, não é o pragmatismo que define a verdade de um texto, é o próprio texto. É o próprio texto, não. Eu estou discipulando e a igreja capengando, os irmãos brigando, fica ali o tempo todo, não cresce. Tem algum problema metodológico aí na missão? Nós não podemos permitir que as lentes pragmáticas definam a ênfase do texto. A perícupe de Mateus 28 é, é o claro, é claro o desenvolvimento do conceito da pregação proativa do evangelho em todo o mundo. Os distritos têm que ter um projeto de crescimento e pregação do Evangelho na sua geografia. Os seguintes elementos se encontram nesse texto. Origem, autoridade, cumprimento, limites, resultados, ênfase e promessa da missão. Uma demonstração de que a interpretação transpõe a análise específica de Poretentes e de e Mateteus, de fazer discípulo, que sugere uma mudança de significado unilateral para um significado mais amplo, a comissão em si se dá por meio de um verbo imperativo principal, que é fazer discípulo, junto com três particípios sintaticamente subordinados. Também há dois componentes e meses que podem definir com propósitos gerais e essenciais da igreja na prática do discipulado, apresentada em Mateus 28, 16 a 20, Primeiro componente, o ministério missionário O segundo, o ministério pastoral E de doutrinar e fazer discípulos a todos os gentios Faz parte do primeiro, da primeira ênfase Que é o ministério missionário Em Mateus a grande meta E os resultados seguros são expressados No mandato de fazer discípulos a todas as nações Um pastor ele tem que desejar isso Segundo Ministério Pastoral, ensinando a estes membros batizados da igreja visível que guardem todas as coisas que Jesus tem ordenado. Em síntese, a igreja que carece de maneira coerciva com ambas características determinadas por, pela grande comissão, tem perdido sua identidade bíblica. Seu fracasso missional e eclesial estão determinados. É impossível fazer discípulos separado do movimento peculiar até o, o, todo mundo, assim como confirmá-lo através do batismo e fortalecendo-os através da, dos ensinamentos de forma contínua. A Igreja Adventista tem a sua missologia, a análise pragmática tem feito com que esse id fazer discípulo tenha sido analisado Sim. de forma separada trazendo problemas para a própria estrutura da igreja local a igreja não sabe o que faz eu vou sair para fazer evangelismo eu vou ficar reunido aqui eu vou usar pequeno grupo eu vou usar dupla missionária eu vou fazer evangelismo público, é classe bíblica você vai usar o que puder, meu amigo aqui temos algumas Sugestões de livros Esse material eu vou deixar para vocês Para que vocês possam Depois com mais calma Refletir em casa É assustador Quando a gente vê que a igreja tem mais fogo missionário Para cumprir a missão do que o próprio pastor E às vezes acontece e às vezes a gente não se preocupa nem sair, nem fazer discípulo e termina não fazendo nada. no final do mês tem o nosso salário. Meus amigos, com essa pandemia eu... vocês viram como muitas pessoas se assustaram, as pessoas se canalizaram para a religião, buscando respostas. Essas pessoas estão espalhadas pelo mundo, esperando a mensagem do Evangelho. Deus escolheu a minha, a você. Nós somos a sequência normal e lógica dos discípulos de Jesus. Nossa, no dia 12, hoje no Mato Grosso do Sul tem vocês. Quem são vocês? Somos descendentes espirituais dos discípulos de Cristo. Para liderar a igreja, para pregar o Evangelho, para enfrentar as dificuldades, as perseguições, as dificuldades internas como as externas. Deus escolheu o homem seleto, colocou nesse campo para realizar uma obra maravilhosa aqui nesse lugar, que Deus os unja com o Espírito Santo, Amém. e que no ano de 2021, a Associação Sumatogrossense possa obter os seus resultados mais esperados de todos os tempos, Amém. Amém. seja na construção de uma igreja madura, preparada para o reino dos céus, seja na construção de uma igreja que sai para dar o livre, para visitar, para orar com as pessoas, que Deus abençoe você. Vamos orar? pé. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que nos coloca nos rumos certos da pregação do Evangelho. São ensinamentos oriundos da sua mente, da mente de Cristo, portanto são ensinamentos seguros possamos aplicá-los em nossa vida que não tenhamos medo de sair para pregar o Evangelho que nós tenhamos grandes projetos em nossos distritos e que sobretudo nossos pastores sejam verdadeiros adoradores de modo que se encontrem neles verdadeiros discípulos verdadeiros apóstolos que saem para pregar em tempo e fora de tempo apressando Preciosa volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Esteja com todos nós Perdoa-nos os pecados Por Jesus nosso Senhor te pedimos e te agradecemos Amém. Amém Amém
1: Amigos, então agora nós iremos Na sequência PC para jantar não é? Estamos liberados
0: E amanhã nós temos o nosso encontro aqui Às 8 da manhã Eu Queria pedir Dizer aos colegas que estavam tá, escalados para alguma atividade hoje à noite, né? Com a mudança do programa, algumas, algumas coisas deixaram de acontecer. Algumas participações que estavam planejadas, tá? A questão de atender também um apelo de vocês. Boa janta tá para todo mundo, bom descanso. Por favor, pessoal, amanhã, 8 da manhã, aqui, tá? Para te aproveitar
1: bem amanhã, ok? Hoje não dá, né? Não, hoje não, mas... não, irmão. Cheguei em segunda noite. Porra oh, aí, irmão. vamos marcar que o Raul me abandonou. Vamos fazer igual aquele camarada contou, que o pastor fazendo semana de duração e o outro jogando bola
0: toda noite. Né? <risos> <risos> né? Convidou o cara e deixou na alegria. É, né? <risos> Fui jogar bola toda noite.
1: Porque <risos> 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 ela foi boa, Então, <risos> vamos lá. Quem <risos> <hoje>. vai <risos> Valeu, valeu <risos> Ô Gabriel, deixa vai... aí na sua frente porque aí, Você... Se eu for atrás, Você... garfo se, Você... pra... <risos> se eu for atrás, eu acho que não vai sobrar Se eu for atrás, não vai sobrar <risos> Ei, O já está repetindo, meu Tudo bem, graças a Deus. homem. Isso, homem. Isso, o é, que tá
0: passando?
1: É, isso.
0: passando, passando, só é, é. Tem,
1: tem Ovo, <risos> Na verdade, já está com no Já passou. Já passou aqui é de A porta vai A A Pés de quem eu fiquei? O que, que é isso? Eu não vi o marco sem misericórdia, Chega aí. Sem misericórdia, vou botar essa pastona aqui. O auristo
0: de, de, indicativo, de perto
1: de do auristo de mim, de <risos> imperativo, se transforma em imperativo. Pregar, lá, com a dele. Aí conversou com ele, um ele Aí, tá... Resumo da ópera: não meta com o auristo indicativo. <risos> E uma ordem. Né? Sai de perto dele, né? Deixa <música> ele quieto. Então, Vanderlei, o isso Auristo é, indicativo. Esse negócio do seu Aristo aí, rapaz, Seria Se ele na igreja, remove logo. Rapaz, é, tem um irmão de igreja que chamava Aristo. É mesmo? Lá em Goiás, lá. Então. Aristo. Era grego? Rapaz, lá do Tamaracá tem um cara que chama isso lá, Só que ali é. Aristo Aristo Acho que é isso mesmo né? O irmão lá me ligou Que a, a diretora dos gravadores Quer abandonar Gravadores? Ah, hum, mas já tá querendo legal. Como que é o nome dela? É a... Stephanie. Stephanie É. Stephanie. negar por quê? É o primeiro ano dela ou não? Não, foi o ano passado Bom, ano passado nem foi, né? <risos> isso é verdade, né? Mas ela foi já o outro ano O outro também? Não, o, o outro, rapaz isso... Tinha um camarada lá, muito complicado Lá era... Ela... duas ah. O camarada era... Muito... Complicado lá, Acabei tirando ele lá, sabe? Ele tá na igreja ainda? Não, ele não apareceu mais nada. Os lanços de lá, Aí cara... ele vinha de outro lugar. Não, Ele era de lá mesmo. Ah. Ele... O cara ali eu tava escutado e de, a somacinha começou a chegar, né? O cara tava passando a mão nas menininhas lá. Né? É mesmo? É, Ixi! É, vai, falei, misericórdia. Aí peguei no meu canto, me apertei ele lá, peguei um, um ancião lá, ele junto comigo, nós apertamos tudo quanto jeito e ele negou. Negou, negou. Aí chegou uma hora e falei, ó, sabendo uma coisa pra mim. O cara pegava uma assim, botava na, 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 na garupa da, da moto ah. lá, e, e rodava lá com essa menina, um lá, uma adolescente lá, hum. e aí, aí teve um sábado, eu falei assim aqui, ó, é. aí ela, ela teve um sábado, que na hora do culto a mãe foi pra igreja e a menina ficou, e ele, ele tava lá na casa da menina, ele baixou lá. Só carro, os dois? Levou um, não, tinha um... Que um menino dela que falava, ah, lá. é um negócio meio complicado, né? Ele levou, levou um presente para ela lá, 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 você entende? Hum. Um negócio lá meio, meio esquisito. Aí peguei para mim, ou você entrega o cargo, ou ela para comissão, né? você vai sair pela comissão. Entregou. Aí o entrou. Hum. É um complicado. E ela já estava no clube? Na época? Claro. Já fazia parte do clube? Já tubo. fazia parte, aí ela ficou e levou ah. o ficou até bem e tal. Aí esse camarada aí já largou da mulher, ele não apareceu mais lá, você não encontra ele, ele foi atrás dele, o telefone, mudou de telefone, foi nos parentes dele, aí eu achei esse cara com medo de dar o telefone, sei o que, rolou lá. lá, ele nem apareceu. foi mais na igreja? Não, não, apareceu mais lá, ele tá, ele tá sumido lá. Era só ele adventista? Não, é. a mulher dele é adventista. É. Só que ah, ele é casada? Casado, 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 igual do. Ixi, pior ainda. Só que assim. Ó. Eu até hoje não sei não se essa menina. Não... sabe? Marcos, é fácil lidar com ele? Mas ele é teimoso. Moema. Ele é teimoso. que é uma mulinha, sabe? Ele é teve tipo um lanço. Assim. medo daquela conção da igreja lá. né?
0: Hum.
1: Ali. É muita coisa, ele ia fazer diferente. Ele queria fazer eu, diferente? Eu, eu queria fazer diferente. Hum. Só que... Ele, 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 ele fica ali, sabe? Sim, o negócio de programação, ele não interfere, ele não, ele não, ele não age, ele não pensam Agora, só que ele fica ali assim, ele é pedreiro, você entende? É. E, a mulher é tesoureira da igreja. É uma família boa, sabe? A mulher é uma gente finíssima. A partir. Ele, ele é teimoso. Tem música, algumas coisinhas. É. Eu visitei eles. É, né? A primeira impressão minha foi essa. Uhum. Ele é uma cabeça um pouquinho mais fechada Sim, e mesmo. ela não. Uhum. Talvez pelo próprio estudo que ela tem. Sim. É. Ele é meio cabecinha dura. Quanto tempo ele estava tá diretor ali? Cheguei lá e já estava lá. Né? Ah, já tá? ele, ele morou lá no fundo é mesmo? É. Morou muito tempo ali, quando tá? estava construindo. É? Tá? é então, aí ele ficou ali e tal. Ou eu implementava, corria atrás, eu fiquei até atrás da União para poder arrumar recursos. Hum. tanto da associação como bar, né? e como lá? A União até arrumou. Bom recurso. Só que tem certa coisa ali que ele queria fazer da cabecinha dele. Do miolo dele. ele podia muito bem fugindo, lá. Fugindo do projeto. Lá. Não, aquilo lá não tem nem, projeto, ah, nem tinha projeto. Não, aquilo lá não tem projeto, não. Ele, 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 ele deu na doida, eu não estava nem lá. Eu cheguei lá, eu, eu tinha aquelas paredes levantadas lá. Ele que tinha feito aquele negócio tudo lá, Revelia, sem, sem progresso, sem nada lá, sabe? Assim. Assim. Aí.. Aí eu analisei bem falei: Ó, quer saber uma coisa? Falei, isso aqui, se deixar do jeito que está aqui, vai ficar do que está. Deixa como é que está para ver como é que fica. Essa, seria isso aí. Ficaria ali administrando. ficaria mais a universidade, na concessão da universidade que estava ali. Foi, foi, um, Mas aí eu pensei: falei, rapaz, se deixar, eles vão ficar morejando aí. Aí vai cair, parado. Eu pelo menos eu vou deixar assim, correr for, atrás de algumas coisas aí. Pelo menos para deixar um qualquer. Não está pronto ainda, assim, prontinho. Mas está muito melhor do que está. Quanto dinheiro a União deu ali? A União arrumou, rapaz, é, na época. arrumou muito. É. Porque, foi, inclusive <risos> foi votado na última mesa do Jair, dos Anjos. É, eu mandei o um pedido, falei com ele, ele arrumou 15 mil na época lá. Só, só, só arrumou um pouco mais. E aí, aí, aí deu para dar um... Não estava naquele grupo ainda até hoje. Ali... Ali só tem os velhinhos ali, tem o irmão Joaquim, o outro, um outro velhinho que já saiu de lá para embora. É, é isso ali. Pelo menos tá assim ali. Ali para atividades à noite não é tão propício. Se estiver tá chovendo, ela, ela tá no cantão ali. Você reparou lá? Sim. De noite é feio aquele negócio lá. Sim. Agora de dia é um beleza. Mas.. É, mano. ele tá chegando gente ali ali tem uma família ali que chegou ali um começar com uma chácara batizia a família tudo tudo do tudo lado aí tem um Luciano. o Luciano conhece o Luciano lá o Luciano é meio marrudão também Esse é, assim, é meio marrudo, é meio assim fechadão assim tal mas ele vai trabalhando o outro já é, 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 ele é mais teimoso para algumas coisas construção o Marcos, o Marcos, igreja não ele não tem e desprogramações, é até meio, meio lento não sei, você tem que crescer nessa área mesmo. Já o Luciano ele é mais proativo. Já, muito obrigado. Opa, essa coisa ele é mais, ele é mais, ih rapaz, então A mulher dele é mais, a mulher dele. é mais. Agora Parece uma família animadinha do Luciano. Né? Não é? Não, é, é, é assim. Em de igreja, é, é, para mim. O é assim, primeiro sábado que ele, ele, ele é pontual. Eu tinha propósito inverter o público, né? porque eu fui num sábado. E foram dois sábados. Um sábado no Universidade de E no outro eram as duas outras. Como eram é só dois, a lei sabe que deram para inverter, que eu vou na escola só e mas aí o Marcos falou, não, ah, o Luciano não gosta de ficar mexendo na programação. É, ah, é, mas o Luciano. Não. Luciano, você pega ele no canto assim, conversar assim, ele faz o que você pedir para ele. Né? O alemão ó, é assim, assim, tal. Tá né? <risos> é? O ele foi? A levou, você falou? Não, ah, levou. <risos> Eu, alguma coisa que eu tenho, você pega ele no canto e assim, fala, irmão, ah, irmão,
0: irmão, irmão, tá.
1: irmão, vamos fazer assim, ó tal, tal, tá? Assim, é melhor assim para a tá? Essa né? é. É conversado é, Ele parece assim. que, apesar que o mês dele eu acho que é janeiro, ele, ele vê as coisas certinhas, tá? Então... Não Tá tudo Nossa vida, vida. Ai, cara Cheguei a ponta solta lá, vamos levar uma portoada <risos> Tá uma lambada Já pegou a surpresa, lá não Peguei, não. vamos lá, vamos lá O bachador, ele só vai lá pra cima. Ele quer o Rita Vieira. Então, ó, valeu aí, ó. Ah, bacana. Eu pensava ali, fazer alguma coisa ali. Né? Agora, se você quer mais pra periferia, você vai chegar com o Moeba, né? Se você quiser, lá pra bachador, tem que ficar ali, pra Montanato. Vai, Montanato. Grande, grande país. Roxinóis ali, pra barra. Muito lugar ali. Tem muito lugar ali pra. O ter é esse Você um grupo, tá? a Vita Vieira é mais caro É um lugar bem mais valorizado que é Eu preciso um aquele um terreno lá no... Eu até pensei em arrastar aquele povo lá o Vita Vieira Mas aí quando eu vi eu não, queria, eu não queria Tem gente que Vita Vieira Lá e o é mas ali ficou bom ali, Da o dia e essa hoje. All right. Esse senhor, muito educativo. <risos> no
0: seminário
1: não estaria aqui, tal. O ah, cara bateu tá, o taninho é. aqui. Ficou assim, não? Eu tomei é, na é, faca é, dela. É.
0: Pegou o colo Ah, pegou aqui também. Eu amanhã vou lá na. Eu vou amanhã lá pra mim olhar e lá pro segundo eu vou mandar colocar É. Né? Eles vão pagar. O cara
1: tá muito apressado. Eu farei por causa do não... sinal, bro. Não, vai ficar do da moto aqui, é na esquina E, ah, e, não. e amassou tudo aqui é atrás. Não, 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 está aqui Vai ter que ir atrás Não, não acho que não Está aqui, ó. Ah, Vai lá, vai lá Vai lá, E passa com uma graxa de sapato, né? <risos> e graxa de sapato né? Aí o segura vai pagar já avisou Faz um mano. grafite aí Matita em cabelo Pega <risos> é, é um litro de grafite Isso aí pai. É mesmo, aquele, aquele é. fechador,
0: né? É, tem um negócios... De... Rapaz, eu, 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 eu quis trocar o meu carro, cara, mas tá muito para trocar. Esse carro é. é? Eu fui lá em Goiânia, nas agentes, pensei em trocar lá. Tá faltando carro no mercado para vender. Você não atrapalha o seu dirigir, não?
1: Ó, eu tô, jogando jogando, não. Shopping,
0: Rapaz, eu tô gostando, não. Quando chove, treta
1: tudo. Eu tô quase tirando, porque ele, ele escurece bastante. Tá Quando chove, então não enxerga nada. É. Então, assim, eu tô achando que eu não vou, vou, vou tirar. É por isso que eles não quisessem seu ah, Júri, não, mas não eu, carro Jura, falou uma coisa aqui? Jura, oh. se você quiser vender, você tira, cara Meu é. 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 o carro, meu carro, esse é, pega qualquer hora Jura, você não vai vender esse carro Ele pega qualquer hora, meu carro O problema, é. tá faltando carro novo no mercado É, né? Tá faltando Até carro velho,
0: usado, assim, é, novo. É. tá faltando É, vendeu muito carro Entendeu? Não tem, e esse carro meu aqui, só a louca lá, na vista lá, eu sei. Eu Ele cago. tá com rodados? Tem mil. É. Eu e
1: hein? 2014? É. Sete anos. Mas, Agora vamos ver. mas Não é pra você que tá de olho no com aurista indicativo. <risos> que caos. casado com o aurista imperativo, a coisa fica feia, né? <risos> é vocês estão presos aí?